0: BR-Klassik. Ich war ein kleiner junger Bub von sieben, acht Jahren und habe ministriert und da hat der Kirchenchor in meinem Dorf unter Leitung meines Vaters gesungen. Also sicher mehr schlecht als recht, aber als Kind konnte ich keinen Unterschied erkennen, weil ich kannte nichts anderes. Und für mich war das wie im Himmel. Ich habe mir gedacht, aha. So ist es dann wohl im Himmel, so schön wie die da singen. Das ist eine kleine Anekdote, Schlüsselerlebnis.
1: Aber der Katholizismus war ja dann nicht der Bereich, in Nein. dem Sie sich aufgehalten Nein. haben. Nein, Was hat Sie Nein. woanders hingezogen?
0: Ich habe halt durch Bekannte Zugang gefunden zu Mystik, beispielsweise des Islam, und finde, dass die tatsächlich noch lebendig ist. Also die Gnosis, die christliche Gnosis ist ja schon ganz lang tot. Und die entsprechende Musik auch. Also Hildegard ist vor uns die Partitur, wir wissen nicht, wie das gesungen worden ist. Wir können das nur höchst spekulativ, also in dem Moment, als man Hildegard singt, legt man sich sowieso spekulativ fest, also das ist höchst entfernt.
1: Immer nur eine Annäherung.
0: Total, und, bei dem, und im Islam ist es so, das ist eine lebendige Kultur und die verfügen über eine Art des einstimmigen Gesanges, wo wir nur mit offenem Mund davor stehen bleiben können und die, die singen halt heute so. Und es gibt noch immer sehr, sehr gute sänger die dessen fähig sind, die den Koran auswendig können und die den Koran auf diese Weise rezitieren.
1: Haben Sie das selber mal ausprobiert? Zu Nein, ich kann
0: nicht Arabisch, es tut mir leid, ich kann es nicht. Ich kann es nicht, ich möchte es gern können. Ich würde auch gerne Tibetisch können oder was auch immer, dass man das besser versteht. Mein Interesse fokussiert sich nicht nur auf den Islam, sondern auch auf anderen östlichen Kulturen, auf afrikanische oder so.
1: Auch auf schamanistische Tradition auf schamanistische haben Sie sich Tradition. auch auseinandergesetzt. Ja. Trotzdem, in Ihrem Stück, das Sie jetzt auch für den Chor des Bayerischen Rundfunks geschrieben haben, beziehen Sie sich schon auf etwas aus dem Koran, nämlich auf die Sure 24, ja. der sogenannte Lichtvers, in dem es da heißt, Allah ist das Licht der Himmel und der Erde. Da geht es um eine Öllampe. Erklären ja. Sie uns dieses Bild, weil Sie haben ja Ihr Stück auch danach geschrieben. Benannt, das Licht der Öllampe.
0: Ja, der Mohammed beschreibt in diesem Vers, wie eine Öllampe funktioniert. Das ist ein Glas. Wir würden ein Trinkglas nehmen, habe ich auch dann gemacht. Da gießt man ein Olivenöl rein und da kommt eine Schwimmkerze drauf, so wie man sie kennt, in den orthodoxen Kirchen. Und das brennt dann tagelang und gibt im Prinzip ein Licht in verschiedenen Grün- und Goldtönen. Und wenn man aufmerksam ist, dann hat es nicht nur eine... Physikalisch erhellende Wirkung, sondern es, es rührt einen irgendwie ganz warmherzig an. Es ist sehr geborgen, so das Gefühl von Geborgenheit kommt auf oder von Gemütlichkeit oder so. Und ich habe mich ja gewundert, dass das, dieses Licht, eine Metapher ist dann für Gott, denn wir uns ja im Islam ganz anders vorstellen. <lacht> ja, das nur nebenher. Mich hat dann interessiert, die körperlich-mentale Wirkung dieses Lichtes. Und die musikalische Resonanz, die dieses Licht in mir äh, erweckt.
1: Also Sie haben das ganz pragmatisch angepackt und ja. haben sich diese Lampe angezündet, genau. angeschaut und geguckt, was findet es in mir für eine genau. klangliche Und wie singt es aus
0: mir heraus? Und das habe ich aufgeschrieben, das habe ich am nächsten Tag gemacht, jeden Tag gemacht, jeden Tag gemacht. Und dann hatte ich so eine Sammlung von verschiedenen melodischen Funden. Da waren zwei sehr schöne dabei und die habe ich ausgewählt und da habe ich dann dieses Dings da drum gebastelt.
1: Jetzt haben Sie sozusagen ein Stück dieser Komposition aus dem Alltag heraus extrahiert, ja, dem Öllampenalltag. Ja, genau. Gibt es sonst noch etwas aus diesem, sage ich mal, spirituellen, schamanistischen Bereich, was Sie in Ihren Alltag integrieren? Oder ist es etwas, was Sie wirklich nur in der Musik ausleben?
0: Also man versucht halt, ein Leben zu führen, das die unmittelbare Nähe zu den Dingen im Blick hat und in dem nicht alles auf so halb virtuelle Weise verfügbar ist. Also ich sitze da, bin vernetzt mit irgendjemandem, wo bin ich dann? Bin ich bei dem oder bin ich hier? Also man ist ja dann nicht mehr verfügbar. Man ist irgendwie so in seiner Existenz aufgesplittet. Ja? Und ich finde halt, dass dieser direkte, unmittelbare Zugang zu den Dingen, aus dem dann auch eine Musik kommt, durch diese Schnittstelle zur Immaterialität, dass das so wichtig ist wie irgendwie möglich. Also ist das irgendwie verständlich?
1: Es ist verständlich, okay. vielleicht so ungefähr wie WhatsApp auch eine scheinbare Kommunikation, ja. aber keine echte Kommunikation so. ist Danke, und okay. Gut. bestimmte Klänge ja. vielleicht auch ja. keine wirkliche ja. Musik ja. sind. Ja. Robert Huber, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Dann Ach. freuen wir uns auf das ja. Chorkonzert, das okay. eine ganz unmittelbare Erfahrung uns ja. beschenkt. Okay, Dankeschön. Alles Gute.